0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Queerens Idag har vi en specialpodd. Men uh, jag tänkte börja med att fråga dig, hur mår du idag, Olivia?
1: Helt helt okej. Okay. Är du uh, lite svag och lite nervös? Alltså svag på grund av att jag inte har ätit på länge och lite nervös för att vi har en gäst.
0: Ja, jag tänkte fråga, att du, uh, hur, hur har um, avslutet av
1: Big Brother här nyligen påverkat ditt humör? Inte så jättemycket. Ja, inte så. Ja, jag har inte funderat på det så mycket.
0: Men det blev lite tråkigare här mot slutet. Mm. Ja. Mm. Ja, jag orkar inte stitta. No, jag hade lite samma sak. Men noja, nu, är det, nu är det slut. och Nu, mm. nu behöver vi inte prata om dig i podden. <laughs> Mera heller. Vi har annat material. <laughs> vi har annat material att prata om. Och vi har... Uh, en intressant gäst idag. Vi har Elliot med oss. Hej och välkommen.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vänta, nu ska vi se om jag hör.
2: Mikael? Välkommen. Vilken mic är din, den där? Jag tror att det här är min mic. Ja, det är din mic. <laughs> Hej Elliot, hur mår du idag? Eh, ganska bra. Jag var också ganska hungrig när jag kom hit. Men jag har levt i med lite yoghurt. Så nu mm. tror jag att jag är mer redo.
0: <laughs> redo, redo för uh, skarpa frågor. Jep. Mm. Um, Ska vi, ska vi börja med att berätta varför vi har bjudit in Elliot ja. idag? Ja, jag
1: tycker. Ja. Ja. Vi pratade om det lite här förut, varför har vi? Vi pratade om det att jag har, jag eller du har, vi har aldrig, vi känner ingen personligen som skulle ha vuxit upp i en queer familj eller no. ja, jag känner, ja, Jag vet en del som har, föräldrar som kanske har kommit ut som trans när de redan har. Liksom lite större barn. Men jag känner ingen personligen och jag har inte egentligen pratat om det med någon, med någon sån mm. person. Om det här ämnet mm. tidigare. Jag har helt samma, jag känner uh, ingen som jag vet om.
0: Ja, precis. Som, som skulle ha vuxit upp i en regnbågsfamilj eller liksom haft, haft föräldrar av samma kön eller queer föräldrar. Uh, och det är ju intressant eftersom vi själva har regnbågsfamiljer. Mm. Och då är det ju förstås, eller jag känner så här att det är intressant att ta reda på um, hur ser mitt barns verklighet ut? Och då, då kanske inte vet vi hur våra barns verklighet ser ut men vi kan ju fråga dig Elliot hur din verklighet ser ut. Vill du berätta lite om dig själv först?
2: Ja, då tänker jag att jag tar den här infallsvinkeln och berättar om mig själv utifrån hur jag är uppvuxen lite. Eftersom jag är uppvuxen i en regnbågsfamilj, vilket inte var ett ord som jag kanske hörde förrän jag var typ vuxen, i alla fall. Men jag är uppvuxen med två mammor. Den ena är min biologiska mamma och den andra är min numera adoptiv mamma. Hon fick göra en närstående adoption av mig när jag var 12 tror jag. Så jag hade bara en officiell förälder när jag växte upp. En förälder som fick vara föräldraledig. En förälder som ja, men liksom fick skriva under papper och allt sånt där. Men varför föresten när du var 12? Det var inte lagligt innan det. De var tvungna att ingå partnerskap först. Och det fick de inte göra förrän jag var i den åldern. Det, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det gick igenom i Sverige. Men jag tror att de gjorde det ganska snabbt efter att det blev... Lagligt att ingå partnerskap, nu får ju liksom homosexuella gifta sig i Sverige men när jag växte upp eller var litet barn så fick de ju inte ens ingå partnerskap um, men ja, jag är um, uppvuxen med de här två mammorna som mina liksom, enda föräldrar så jag har inte vuxit upp med min pappa, så det var liksom planerat redan från början att han bara skulle ja, vara en donator mm. Men får jag fråga, var det, här, var det
0: en donator som dina mammor kände till eller helt, helt anonym donator?
2: Eh, de kände till honom, det gick till så att de prenumererade på en gay-tidning som jag tror hette Gay. <laughs> jag har sett det här numret, min mamma hade sparat det, min ena mamma, eh, vilket är väldigt gulligt. Så jag har själv läst den här, det är en ganska lång artikel, jag tror det är mer än ett helt uppslag. Eh, som heter Vi ska få barn. Och då är det kontaktuppgifter till en dansk privatläkare. Alltså utpublicerade i tidningen. För att den här tidningen då hade tagit reda på att han hjälpte homosexuella par som ville skaffa barn. Så att han hade kontakt med män som donerade sperma. Så att det gick liksom via den här privatläkaren. Så först åkte mina mammor ner till... I Köpenhamn tror jag de mötte honom en gång och, sen, och då blev inte min mamma gravid och sen så kom han upp till Stockholm så de betalade resan. Jag har tagit reda på om de har betalat för mig, det har de inte. <laughs> de betalade resan för honom <laughs> för att komma upp till Stockholm och då var på andra försöket så blev de min biologiska mamma gravid uh, och sen träffade jag den. Alltså min pappa. Typ kanske någon gång om året eller vartannat år när jag växte upp. För att mina mamma var så rädda att jag skulle bli arg över att jag inte ha fått kontakt, har kontakt med min pappa. Mm. Uh, och nu som vuxen kan jag känna att det gjorde inte mig någon tjänst att behöva umgås med den här främmande mannen. <laughs> Såklart inte ensam. Men mm. alltså, jag hade ju ingenting gemensamt med honom. Och han var en ganska kufig person. Plus att han pratade danska. Så... Det gav nog inte mig någonting. Jag tror att det var mer att just mina mammor var rädda att jag skulle komma som vuxen och vara så här. Hallå, vem är mm. min pappa? Mm. Och nu gick också min pappa bort för flera år sedan i cancer. Så det kanske var på något vis då bra att jag fick träffa honom i tid. Eller om man ska säga, jag hade inte kunnat komma nu som 30-åring och vilja ta kontakt med honom. För nu lever han ju inte längre. Men du kallar honom ändå för din pappa. Um, alltså, jag har aldrig gjort det egentligen när jag växte upp. Jag tror att mitt språk kring det här har förändrats också nu när jag som vuxen pratar om det. Jag har inte kallat båda mina mammor för mamma heller när jag växte upp, utan det var mamma och Marianne. Och om någon frågade vem Marianne var så var hon extra mamma. Mm -hmm. uh, utan det är nog jag själv som försöker, i det fallet, liksom kanske utjämna. Medan uh, med Peter då som min biologiska pappa hette så är det nog också bara för enkelhetens skull att om jag säger Peter så är folk så där vem är det? Men hans mm. pappa är benämningen för vad han så här har haft för biologisk funktion typ för mitt liv mm. eller för att jag skulle bli till
0: liksom mm. 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 För, Jag tänker att, att när jag tänker på mitt eget barn så um, jag väljer att tänka endast på det som en donator det är inte ens många som har sagt det men ibland så kan va, någon vara så att men vem är den biologiska pappan då mm. så att, nej nej det finns ingen pappa det är en donator mm. så det är också sådär, men, men där tänker jag också att, att det måste ju vara skillnad på tiden också och hur man pratar om saker mm. i samhället
1: och om som, det finns
2: ett språk för det överhuvudtaget mm, jag tänker precis. att det inte fanns ett språk för det här riktigt när jag växte upp mm.
1: Och sen tänker jag också att barnet själv kanske kan lite välja också vad den säger.
2: Ja, att jag tror att jag liksom fick det förklarat för mig kanske som barn som att, att alltså att jag fick det förklarat för mig som att det fanns en pappa där för att det måste finnas en pappa för att det ska bli ett barn mm. typ. Just. Jag tror att jag, det är så jag minns det liksom, men jag jag kallade ju aldrig Peter för pappa när jag träffade honom. Alltså jag har aldrig liksom kallat en person en annan vux liksom en vuxen för min pappa på det sättet. Alltså när jag har pratat med den personen. Mm. Uh. Vi funderade här tidigare
0: också att, att uh, enligt finländsk uh, lagstiftning så är det ju så att om man har blivit till genom en uh, donerad könscell så får du som 18-åring ta reda på uh, mm. vem den här donatorn är. Mm. Och det, där. Det, var, det var en kollega som frågade mig men, vad, vad, vad tänker du på när, när ditt barn Blir adulton då? Mm. Så jag nej men jag har faktiskt inte tänkt på det så Jättemycket att, att Vad händer sen? Mm. Men, men känner du att Du sa att du var glad ändå att du hade träffat Din Peter Före, före han gick bort um. Tror du att det skulle spela någon roll Om du inte skulle träffa honom
2: Jag jag tror att jag, eftersom jag har vuxit upp med liksom mina föräldrar Och då, när jag säger mina föräldrar menar jag alltså Mio och Marianne som de här mammorna <göter> heter. Um, att jag ändå har vuxit upp så mycket med deras. så här Du får träffa din pappa nu eller du får träffa Peter nu för att du inte sen ska komma och säga vad har jag missat eller känna att du klandrar oss för det typ eller är besviken. Uh, så jag tror att tyvärr så har jag kanske aldrig själv... Um, på något vis blev det som att jag då aldrig kom till en punkt där jag själv kände efter om jag ville ha kontakt med Peter. Alltså det blev nog lite som att jag uh, som att jag liksom gick med på det. så här, Jag träffar honom för att inte så här ha missat det eller men att jag alltid var lite sådär påtvingad. Jag kom nog aldrig till den punkten innan han gick bort. Att, att själv känna att så här, nu vill jag ta initiativ till att träffa den här personen. Så från det att jag började bestämma själv om jag ville träffa honom. Vilket var när jag var 14. Så, så har jag inte träffat honom. Utan när jag började bestämma själv så var jag bara så ja ah, Vad skönt, nu behöver jag inte träffa honom annat mm -hmm. år längre. Liksom. Mm. Mm. Och så fortsatte han ringa och mejla och då efter ett tag var jag sådär, men hej jag vill inte att du typ skickar mejl om vad dina andra barn gör för att så här. Eh, det är ganska konstigt för mig. Alltså jag har ju halvsyskon genom honom. Mm. Sådär biologiska halvsyskon. Och då sa jag bara att jag inte ville veta. Och så när jag var typ kanske 2022 så slutade vi i princip ha kontakt. Mm. Helt.
0: Men, och, och du har inte kontakt med de här
2: biologiska halvsyskonen heller? Nej, eh, ett av dem skrev till mig på Facebook för några år sedan. Kanske fem år sedan. Och frågade om jag ville ses. Jag berättade vem hon var. Hon var, eller är några år yngre än jag. Och då, och var, och då var hon så här, ja ah, skulle du vilja ses typ. Jag skulle tycka det var intressant. Och då skrev jag verkligen också så där för hennes skull. Alltså det, återigen, det här handlar mer om så här vad andra kanske har förväntat sig. Att jag var, ja visst vi kan ta en kaffe typ. Men sen svarade hon inte efter det. Och det var... Precis innan Peter dog. Så jag tror att det kanske kan ha haft med det att göra. Jag vet inte. Men jag vet att hennes mammor hade ganska mycket kontakt med honom. Och var de som tog hand om hans dödsbo och sådär. Så det kan ju hända att hon på grund av hans sjukdom och bortgång inte sen ville ses. Men vi, mm. vi liksom, det blev aldrig en återkoppling. Mm.
0: <laughs> för, för det där var ju intressant då när, um, när vi var i, i, i processen att bli gravida. Så jag och min, min partner så... Uh, man måste gå till en psykolog här mm. för att uh, vi, vi tänkte hela tiden att det här är en test som vi måste gå igenom. Men liksom bara för att man ska veta det juridiska kring mm. fertilitetsvården och det ena och det mm. andra. Och då sa den här psykologen att det, det blir intressant att se sen när, när uh, de här personerna som har blivit till efter uh, fertilitetslagen ändrades 2007. Så, visst är det 2007? Ja, jag tror mm. det. Så... Att, att det ska bli intressant vad som händer när de här människorna börjar bli addertonår. Och nu när det finns Facebook och allting. Att kommer det vara en massa halvsyskon som tar kontakt med varann. Och då tyck tyckte jag liksom att det var så att det men intressant. Men nu när jag tänker på det så känns det lite så att... Ja, jag vet inte. Det, det känns lite jobbigt nästan.
2: Jag tänker ju själv att jag så mycket har vuxit upp med en känsla av att socialt arv är... Viktigare än biologiskt arv. Um, därför att jag inte har något biologiskt arv till en av mina föräldrar. Men jag, hon känns ändå som min förälder och har alltid gjort det. Och då tror jag att för min del så blir ju också intresset för halvsyskon mindre. Mm. Just på grund av det. För att liksom, jag var inte intresserad av min pappa. Så varför skulle jag vara intresserad av mina mm. lite så. Men jag är ju också en queer person nu. Och därför kanske jag också tänker inte normativt kring de här sakerna. Alla som växer upp i regnbågsfamiljer behöver inte bli liksom normbrytande, queera personer som vuxna för vuxna. Jag råkade bli det liksom. mm. Eller så här, jag, jag tänker att det är väl att titta på folk som är adopterade, jag tänker att det är jätteolika där också. Alltså personer som tycker det är superviktigt att söka upp biologisk familj. Det är klart att det är en annorlunda situation, men jag tänker just det där med att veta att man har biologiska släktingar som man inte har delat sin uppväxt med och huruvida det är intressant eller inte. Liksom. Mm. Mm. Jag tänker att det är superolika. Mm.
1: Så är det. Ja, det är, jag kan ju inte jämföra kanske det här, men, men liksom jag, har, jag är inte genetiskt kopplad till mina barn, fast jag har burit dem. Att det har inte använts mina könsceller, så där inte tänker jag på det.
2: Mm.
1: Kanske någon gång kommer det upp. Men att nu är det liksom inte är de på något sätt mindre, uh, mindre mina barn för det. Mm. Utan nu är det det där. Mm. Så som du sa, sociala arv. Så. Mm. Mm. Fast fast ja, kanske man kan kalla det mina biologiska barn men inte genetiska.
0: Mm. Tror jag. Ja. Ja, för du har ju ändå bor i dem. Mm.
1: Mm. Så det är ju... Mm. Men det är ju, det är ju intressant det
0: här också, hur... Mm. hur ja. men hela den konstellationen.
2: Men sen hur tänker jag också att jag kan ju föreställa mig att äh, Peter säkert också har varit donator till heterosexuella par som kanske inte har kunnat få barn. Så det kan nog hända att jag har halvsyskon som kanske inte ens vet om att deras den person man de har vuxit upp med som sin pappa inte är deras biologiska pappa så alltså jag tänker att det finns en sån aspekt av det också, så vem vet jag tänker att så här i regnbågsfamiljen är vi ju väldigt bra på att prata om det här för att det går inte att så här ljuga om det mm. eller liksom Nej, tänker. Men vad, vad, tänk, vad tänker du kring det då? Är det, är det etiskt och moraliskt
0: rätt att att liksom uh, inte föra fram den här informationen till ett barn?
2: Um, jag tänker att det mest är sorgligt om det känns som att man inte kan göra det, att det är så viktigt att det skulle vara en skam eller um, ett problem att berätta att jag inte är din biologiska förälder mm. det är väl den det jag kan liksom, tänka om det mm. så, att, att det är väl väldigt synd att den normen är så stark eller att det mm. finns så mycket liksom. mm. ja. så, jag tänker att det finns mycket skam kring att ha svårigheter att, blir med barn, liksom mm. att det kanske är svårt att prata om. Och det är väldigt synd. <laughs> det är så. Mm. Och det finns ju som
0: alltså, jag menar att få barn, det, det finns så mycket etiska och moraliska dilemman kring det på alla möjliga plan, ändå. Så att det, ja, det är känslig mark man går på mm. hela tiden. Mm. Men, uh, Elliot. Berätta lite, hur, hur var din uppväxt då? Jag tänker liksom främsta attityder mot ett barn uh, som har två mammor.
2: Mm. Det är jag intresserad av. Det är ju väldigt roligt. Uh, jag pratade lite om det innan vi började spela in här. Men att jag har ju aldrig egentligen pratat om min familjekonstellation. Alltså den jag är uppvuxen i förrän jag själv uh, började hänga i liksom queera rum och kretsar som 18-19-åring. Um, då började folk fråga och då började folk uppmärksamma det här och var intresserade av det och var hur oh, wow, är du oh, liksom Men att när jag um, växte upp så um, kan jag inte minnas att någon någonsin frågade om det här um, och jag pratade lite med min ena mamma om det innan när jag fick reda på att jag skulle vara med i den här podden. Och hon var så där nej men jag märkte inte av att folk skulle ha liksom, jag märkte inte av någon diskriminering typ. Um, och jag tänker att det också kan handla om att det kanske vi var så pass tidiga. Eller att de, mina föräldrar var så pass tidiga med det här med att, med, att, med att liksom vara öppna med det här. Att det inte heller riktigt fanns. Det här har alltså var i 90-tal då? Eller? Ja, precis. Mm. Mm. Jag är född 1990 um, och växte upp först i en förort i Stockholm och sen flyttade vi ut till uh, landets landet. Alltså inte jättelångt från Stockholm men verkligen sådär små, småbyggd landsortskogen skogen um, så jag gick på en liksom byskola i princip med 40 elever och sådär. Så, men jag kan inte liksom minnas att någon skulle ha pratat om det här eller låtsats så att vi var något annat än normala. Och jag tänker att det är um, intressant. Nu ska jag inte det här bli helt, ett jättelångt svar. Men jag tänker att det är intressant också för att jag tror att det kanske handlar om att utanför queera rum så är det ju väldigt fult att inte vara normal så om folk skulle ha frågat om det så skulle det på något vis ha känts för dem som att de gjorde eller sa någonting fel eller så, så då mm. låtsas man bara som ingenting mm. det betyder ju inte att alla tyckte att det var hurra och jättekul och vilken bra familj ni hör men det var ingen som sa någonting mm
1: gjorde du märkte du liksom att skulle det skulle ha påverkat dig. Jag antar att folk ändå gör kanske antaganden om att man är från en basic cis -familj. Mm. Så märkte du där någonting. Liksom, märkte du att påverka här om sådana antaganden, antaganden gjordes så påverkade dig på något sätt.
2: Jag tänker att jag själv aldrig tyckte att det här var jobbigt att säga som barn. Och det mm. kan jag ju såklart tacka mina föräldrar för. Um, men alltså... Jag har nog... Aldrig som barn, utan det kom ju senare typ när jag flyttade till Stockholm och började gymnasiet och försökte så här, vara en cool person i Stockholm, vilket är jättesvårt. <laughs> <laughs> Men liksom som barn så hade jag aldrig något problem med att vara annorlunda eller sticka ut, utan jag gillade ju också ganska mycket att få uppmärksamhet och var väl liksom på det sättet ett ganska typiskt ensam barn, tänker jag mig också. Um. Så jag kan inte minnas att det någonsin skulle varit jobbigt för mig att vara. här: nej jag har ingen pappa jag har två mammor liksom. mm.
0: Okej okay, så vad är hemligheten? Vad gjorde dina mammor för att äh, du, du tyckte att det var, hela tiden var liksom okej okay att äh, komma från en trängbågsfamilj och att du tyckte att det var, inte var
2: kämmigt att säga det? Om jag ska ge ett lite kritiskt svar så kanske det är att de var väldigt normativa på alla andra sätt. Jag tänker att det är en sån där sak som jag har funderat på också som vuxen. Att de gjorde ju väldigt mycket en kärnfamilj och blev ju väldigt normala. Och slutade i princip umgås med sina queera kompisar eller lesbiska kretsar. Eller vad de nu själva skulle benämna det här som. Men jag såg ingenting av någon liksom queer värld egentligen nästan alls när jag växte upp. Utan jag tänker att de uppfyllde... I princip alla andra normer och sen så bröt de mot en och då kanske det var helt okej. Okay. Alltså mm. jag tänker lite så att ju fler, mm. alltså om vi ska göra någon form av så här intersektionell analys av det här så var de ju väldigt liksom normativa på väldigt många andra sätt. De var ändå ett par, de var liksom... Det var så här, villa Volvo, Volvo ganska mycket. Ja, inte Volvo, det hade varit för dyrt. Så gott om pengar hade vi. Det, det ändå två kvinnolöner. Men <laughs> <laughs> Nej, men alltså, tyvärr så tror jag att det finns en sån aspekt. Men sen tänker jag att min ena morsa, som är min biologiska mamma, också är en person som själv tar väldigt mycket, liksom, förlåt, mamma, tar väldigt mycket plats. Hon <laughs> är väldigt extrovert. Och också har väldigt mycket... Alltså varit väldigt så här, haft en tydlig feministisk agenda i så här du är en stark tjej, typ du ska inte låta någon sätta sig på dig, etc. Nu är ju inte jag en tjej och vi har ju haft konflikter om det här, eh, kring vad som är så här bra feminism, etc. Och eh, att eh, vara en icke-binär person, och en transperson och ändå vara en feminist. Um, men liksom när jag växte upp så var det mycket den där att vara stolt över att ta plats tror jag som, och jag tror att, att, att det fanns mycket politiska diskussioner hemma hos oss, mycket så här lära sig argumentera, mycket sådär att vara delaktig i familjen vara delaktig i alla familjens beslut och diskussioner, att jag mm. lärde mig nog mycket att ta plats hemifrån liksom. mm. Det här betyder inte att jag har haft ett genom gott självförtroende. Men vad gäller att typ sticka ut och ta plats så har jag nog aldrig tyckt att det har varit så jobbigt. Det har nog varit andra saker som varit jobbiga. Mm. Vad är det som har varit jobbigt då? Med min familj. Mm. Um, kanske att det har varit svårt att inte vara lojal med mina föräldrar. Eftersom de gjorde någonting så radikalt och modigt när de skaffade mig. Um, att jag kan ju se och har alltid vetat och sett att de gjorde det här som ett så liksom genomtänkt och ganska stort och inte jättelätt beslut att skaffa barn. Att det var väldigt liksom modigt på många sätt av dem att göra det. Och därför har det nog varit svårt att vara kritisk mot det som inte har varit bra. För att jag har väl hjälpt till också kanske att... Ganska omedvetet tror jag att upprätthålla bilden av att man kan vara en regnbågsfamilj och vara lyckad. Jag tänker att det är lite samma oavsett var man kommer ifrån. som är just en. Alltså. Nej, men jag tänker att, att lojalitet eh, har inte alltid varit jättelätt. Att jag har känt mycket liksom, behov av att vara lojal med mina föräldrar för att jag är stolt över dem. Men därför har det varit svårt att vara kritisk mm. mot det som inte har funkat. Framförallt om det är saker som har handlat om liksom, kanske femininitet och föräldrarskap och sådär. Det är ju inte as lätt eh, alltid som queer eller om jag nu ska prata om mina mammor som liksom lesbisk kvinna kanske att få att kunna uttrycka eh, typiska feminina egenskaper utan att kanske känna sig jätteobekväm eller tappa sin identitet. Och, mm. Så det har nog inte varit helt lätt för dem att, att hitta sina liksom, mammaroller tror jag. Mm. få gott och ont. Liksom.
0: Intressant. Det här tyckte jag, alltså det här är någonting som jag aldrig har tänkt på. Mm.
2: Inte jag heller förrän jag såg en jättebra utställning typ för kanske ett eller två år sedan på Moderna Museet i Stockholm. Och ja, vi borde kolla upp sen vad den här konstnären heter, lesbisk amerikansk konstnär som hade gjort flera videoverk där hon intervjuade eh, unga, alltså typ tonåringar mest som var uppvuxna med... Queera föräldrar. Och då mm. sa de just det. Det här med lojaliteten är inte alltid lätt. Att kunna vara kritisk utan att då ge någon vatten på sin kvar Om att föräldrarna är dåliga på grund av att det är en regnbågsfamilj. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men jag förstår, alltså, det är ju det att nu när du säger det så förstår jag precis. Mm. Mm. Det är säkert det. Jag tänker att du har säkert haft en revelation också. När du har sett de här konstverken. Yeah, att
2: jag bara, shit, mm. just det. det. här kan jag relatera till men jag har ja. aldrig tänkt på det ja. förut på det
0: Oh, mm, mm. Mm. Så det här är något som vi kan jobba på nu. Att man, man, man får också visa de dåliga sidorna och prata om det. Mm. Det, är mm. Nej, det är dåliga.
2: Eller dåliga, men, men liksom det som inte är så bra. Jag mm. Ja, jag. jag tänker att det är jätteviktigt. Uh, mm. okay. Och att, att kunna vara liksom kritisk. Och se att så här, det är väl lika jobbigt för mig- att vara förälder som för någon annan. Mm. Eller liksom, mm. Men jag tänker att det är lätt- att det blir mycket att bevisa. Liksom. Mm. Men det blir det ju. Det är nog så. Mm.
1: Ja. Jag känner den där pressen också- att kanske man måste vara- en lite extra bättre förälder. För att, no, alltså, vi, vi har det här att vi- könar inte våra barn- när vi använder pronomen hen för dem. Mm. Och, och det där- så liksom känner jag att- jag måste- Prestera i precis alla områden för att vi gör det här. Jag, jag kan inte visa att jag är osäker på det här och att jag liksom. Ja, att ja.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Jag vet inte fick jag fram det som jag skulle säga. Men ja, jag, men
2: jag förstår vad du är. Mm. Och jag gissar att mina föräldrar har haft det så också. Mm. Mm. Men det är svårt för att jag vill inte heller. Uh, Berätta för mycket om dem. Eller jag kan ju bara berätta om min erfarenhet. Mm. Liksom. Jag tänker att det skulle vara intressant att ha, ha dem här. Och prata om också det här. Liksom, hur det har varit med deras syskon. Och deras föräldrar. Alltså mina, vi får bjuda föräldrar. in dem nästa gång.
1: Du nämnde här i början om vi hinner. Ja? Mm. Uh, att, uh, att dina föräldrar kände eller känner andra som också andra uh, kvinnor mm. som hade... Eller andra kvinnopar som hade barn då- men de, inte var, de var inte- liksom öppet ute.
2: Eller ja, hur var det? Jag, jag hann ju som sagt- jag tror jag sa det innan- prata med min ena mamma om det här- programmet eller den här podden innan- och inte med den andra. Men Mio då som jag han med- sa att Ja, men det som var speciellt med oss var ju att vi var öppna. Jag hade ju kompisar långt tidigare som alltså i då lesbiska kretsar som hade barn. Men inte som gjorde det på det här sättet. Um, att liksom som lesbiskt par uh, hitta en person som kan vara donator. Och liksom skaffa barn och vara helt öppna med det. Helt öppna och helt öppna. Så alltså jag menar, det gick ju inte att vara det med typ förlossningsvården eller BB. Eller liksom, det står ju fader okände i mina papper- för det var inte lagligt att inte ange faderskap- om man visste vem det var och sådär. Mm. Så men så öppna som de nu kunde vara liksom uh, mm. utåt. Um, och uh, Det tänker jag är ju både superradikalt- och jag tror att de upplevde det som superradikalt- samtidigt som jag också tänker att det är ju en grej med- att, att också vilja göra en... Uh, inom citationstecken riktig kärnfamilj. Alltså att vara öppen är ju också ett sätt att vara så här vi är en familj, vi är eh, ett par som skaffar barn att det är ju också ett sätt att bekräfta normer eh, mm. liksom, på något vis. Mm. Mm.
0: Och ofta är det ju så att om man, om man bryter mot någon norm så vill man ju passa in i de andra. Uh, ja men det är ju som mm. du sa här tidigare, mm. inser jag nu um, just det där att, att ja men vi vill vi vill ha den här familjen nu, jag och min fru för att vi ska ha rätt i den jag menar, för att den finns så det vill vi ska, ha den här formen
2: det kände jag ju ett väldigt starkt brott mot när jag var liksom 18, 19 och för att jag hade kallat mig för queer och upptäckte vad queer var och hela den grejen att jag tyckte då, nu kan jag ju se att det inte är så <går> men jag tyckte då att, att jag var lika långt ifrån mina föräldrar som de hade varit ifrån sina föräldrar när det gällde liksom hur jag såg på relationer och sexualitet och kön och allting därför att jag var queer och jag ville inte vara normal, jag ville inte liksom vara en del av normen, jag ville liksom aktivt stå utanför den äh, etc. Mm.
0: Så du, så du kände ändå att du var en del av normen när du kom från den ja, familj som du kom ifrån?
2: Ja, jag tyckte att de verkligen hade liksom gjort, försökt checka av alla saker utom just att vara ett heterosexuellt par. Mm. Att allting mm. annat skulle bara vara normalt och fick inte sticka ut. och mm. Rädslan för att äh, ha ett problembarn eller rädslan för att ja, men just vara äh, visa att det finns sprickor i familjen. Allt det där fanns ju hos oss också liksom. Mm. som i alla familjer ja såklart men, mm. men, men nu tycker jag ju inte att jag är lika långt ifrån mina föräldrar som jag tyckte för tio år sedan men då var det viktigt för mig att visa att queer är någonting annat än en lesbisk kärnfamilj mm. 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 <laughs> och det är det ju
0: mm. ja,
2: ja mm. det är det eller en lesbisk kärnfamilj kan väl också vara queer men, men förstår vad jag menar ja. jag tänker mm. att det också mm. fanns avgörande skillnader där som var viktiga för mig då såklart i mitt identitetsskapande mm. Att, mm. som ung vuxen att verkligen ta avstånd mm. också mm. Mm. Är ni en queer familj eller är ni en,
1: ett kvinnopar hur, hur liksom uh, vad säger du? Jag brukar använda båda för att
0: jag brukar uh, ju definiera mig som queer för att jag tycker inte om jag tycker inte om ordet bisexualitet uh, och jag vill inte kalla mig homosexuell jag tycker inte riktigt att det hela passar in så jag kallar mig queer uh, fast min fru uh, säger att hon är lesbisk mm. så jag menar vi kan vara vi ett kvinnopar men menar vi är båda kvinnor uh, så vi kan vara ett kvinnopar eller så kan vi vara en queer familj det, jag, jag vet inte, jag, jag känner att båda definitionerna passar på vår familj mm.
1: Mm. vad tänker du då? Again, mm. Vi är en queer familj Vi är båda queera också En fråga har jag nu mm. Du
0: sa att du hade, uh, du hade Det var viktigt för dig att ta reda på Om de har betalt
2: För att du ska komma till Varför var det viktigt för dig jag tror att jag, jag sa det i lite skämtsam ton och jag frågade också min mamma ganska skämtsamt om det här. Jag tyckte yeah. nog mer att det var kul för att jag kom på det. Jag bara, men gud, tänk om det var pengar med i den här processen. Spännande. Alltså mer så tror jag och för mm. att det inte var jobbigt för mig att ta upp det här med min mamma. Det var liksom inte, jag, jag tyckte nog inte att det var laddat. Det var okay. nog mer att jag så här helt plötsligt insåg att så här, jag vet ju inte hur det här... Vad var de så här materiella förutsättningarna och vad var de så här transaktionerna i det här förutom? Mm. Ja. Så. ja, det kan ju finnas all, alla möjliga transaktioner
0: för att barn ska bli till. Mm. Jag vet till exempel att um, för jag föddes, jag har två äldre bröder som är ganska mycket äldre än mig. Och uh, min mamma ville ha ett tredje barn, min pappa ville inte. Mm. Men uh, min mamma hade lovat att han får köpa en Mercedes. Om hon får ett till barn. Ah. Så det här tycker jag det är ju också är en transaktion. Ja, ja, jag är en Mercedes. <laughs> mm. <laughs> medan, medan mitt barn kan fråga då. Att, hur mycket pengar lär ni ut på? att För mig så kan vi se någon 10 000 euro. Mm. <laughs> det, ja. Men intressant. Mm. Och på ett känsamt sätt. Eller förstås intressant också. Helt allvarligt. Att uh, det kostar olika. Ja, men för alltså, olika människor yeah. att
2: få skaffa familj. Absolut, men också intressant att det inte är något som mina föräldrar pratat om trots att de har varit öppna med att hur jag till, kom till på det sättet att liksom det var inte en viktig pappa utan det var bara så här det måste finnas på grund av biologiska orsaker. Mm. Men det var inte som att de liksom har pratat om jättemycket det praktiska egentligen, hur det var. Vad är du med dig Olivia från den här
1: diskussionen? Att, uh, no, alltså Oh, det är så mycket som jag tar, tar härifrån så jag kan inte sätta fingret på allt med eller det, men, men ja, mycket att tänka på kanske inför framtiden gällande mina egna barn att hur jag pratar med dem och vad jag, vad jag kanske bör tänka på mm.
0: Jag tyckte det här med lojalitet mm. och,
1: och, och kritiska röster var intressant
0: mm. att fundera och spinna vidare på kanske prata om hemma mm, mm.
2: Jag tänker att öppenhet är toppen. Jag är jätteglad att mina föräldrar alltid har varit öppna med mm. hur saker och ting gick till. Det har alltid funnits en transparens. Men jag kan såklart önska att det hade funnits mindre skam för att vara annorlunda eller misslyckas i sitt föräldraskap, Men det tror jag att det finns. Det kommer säkert finnas för mig också om jag väljer att bli förälder. Mm. Men kanske... Skam finns det alltid. Ja, exakt. <laughs> exakt. Det ser Men olika ut mm. olika
0: decennier. Mm, ja. ja, över olika mm. grejer.
2: Mm. Mm. Så är det.
0: Tack Elliot för att du kom. Tack vi är helt mycket. jätteglada för tack. att du var gäst i vår podd. Ja, det var
2: jättefint. Tack.
0: Tack. Och vi är tillbaka om två veckor. Mm. Jag hade tänkt att vi borde ha prata om och också. Det var ju där här nyligen. Men vi får kanske ta det nästa gång. Ja. ja. Uh, tack för att ni har lyssnat. Uh, och vi är tillbaka snart. Och ta hand om varandra och barnen. Och djuren. Och planeten. Nu blev det riktigt fel ordning. Hej då. Hejdå. Hejdå. Yeah. <laughs>